0: Merhaba iyi günler adını da karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik ve yine dört kişi yani Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Öspek ve Kemal Can'la birlikte bugün e, orman yangınlarını konuşacağız. Orman yangınlarının gösterdiklerini konuşacağız ve devlet ve toplumu ya da iktidar ve toplumu ayrı ayrı ele alacağız. Arkadaşlar merhaba ee, ara verdik ama arada çok fazla bir şey olmadı. Ee, bir e, Afgan göçmenler meselesi vardı bir de e, bize medyaskopa yönelik bir e, faaliyetler diyelim. E, ama onun üzerinde durmaya çok fazla gerek yok ve bu arada tabii orman yangınları ...hala sürüyor ve çok ciddi bir şekilde tüm Türkiye'nin e, gündeminde aslında dünyada da bayağı yaygın ama Türkiye'de çok ciddi bir şekilde sürüyor. Burada e, bugün bu olayın iki e, cepheden bakalım istiyorum. Bir tarafta devlet bir tarafta toplum. Tabii ki iç içe geçtikleri anlar da var ama ilk olarak... Devlet, siyasi iktidar ne derece hazırlıklıydı, ne derece başarılıydı. Bana göre başarılı değildi ve dün yaptığım yayında bunu fiyasko olarak tanımladım ama daha önce birçok iktidarın icraatını fiyasko olarak tanımladığım için fiyasko lafının da yetmediğini görüyorum. Ama bilmiyorum siz de aynı düşünüyor musunuz? Bir de tabii devleti ya da siyasi iktidarı tartışırken toplumun, bir kesiminde özellikle muhalefetin içerisinde yer alan bazı <gülüyor> kişiler devletle Erdoğan'ı ayırmaya çalışıyorlar hala. Bir zamanlar hükümet oldular ama iktidar olamadılar denirdi. Şimdi iktidar oldular ama devlet olamadılar deyip bir yerde yine çok iyi bir yapı olarak bir devletten bahsediyorlar ve AK Parti devlet değildir diyorlar. Bunu da tartışmayan içerisine katabilirsek iyi olur. Evet e, Burak ne dersin? E, gerçekten e, e, devlet burada nasıl bir sınav verdi? E, benim fiyasko şeyim abartılı mı? E, ne diyorsun? Bence değil.
1: E, kriz anlarında AK Parti kendi kurumsal tahribatını e, teşhir olmuş bir şekilde buluyor ve bununla yüzleşmekte çok istemiyor açıkçası. E, çünkü kriz anları olmasa aslında biz Propaganda makinası sayesinde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin performansını ölçemeyeceğiz. Yani baktığınız zaman dolar kuru ve bu tip kriz durumları dışında hükümetin performansının normal insanlar tarafından değerlendirilebileceği başka bir mecra yok. Yani ana akım medya ağırlıklı olarak hükümet kontrolünde olduğu için şu anda biz e, tamamıyla her şeyin gülistanlık olduğunu bize söylendiği ve maruz kalan herhangi bir durumun da kesinlikle zin harp hiç politika kaynaklı olmadığını dışarıdan tanımlanamayan bir takım insanlar tarafından organize edildiğini duyuyoruz. Böyle bir propaganda var. Bu çocukça bir şey aslında. Yani ilk toplumların mitolojik dünyasına benzeyen bir şey. Yani Olimpos Dağı'nın tepesinde iyiler var, kötüler var. Onlar bir şekilde insanların kaderi üzerinde Belirleyici oluyorlar ve biz de maruz kalıyoruz. Fakat o maruz kaldığımız duruma insanlar arasından bir tane olağanüstü karakter çıkarttığımız için ki bu Recep Tayyip Erdoğan... ...bu tanrılara kafa tutan yarı insan yarı tanrı bir liderin arkasında toplanmış buluyoruz kendimizi. Yani anlatılan hikaye ağırlıklı olarak bu. Fakat kriz durumlarında açıkçası buna, buna şahitlik ediyoruz. Yani hükümetin performansının ya da kurumsal tahribatının boyutlarına şahitlik ediyoruz... Çünkü bize aslında sunulan kurgusal olağan dışılıklar var. Yani sürekli olarak ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar, sürekli olarak Türkiye'ye yönelik saldırılar çok kurgusal şeyler aslında. Ve o kurgusallık da kendi meşruluğunu açıkçası son dönemde 15 Temmuz hadisesinden oluyor. Yani 15 Temmuz somutluğu üzerinden kurgusal bir olağan dışılık, olağanüstülük ve Türkiye'nin maruz kaldığı tehlike hikayesi anlatılıyor. Bu aslında bir gölge boksu gibi bir şey hiç var olmayan bir e, dış operasyona karşı aslında içeriği bir şekilde seferber etmeye çalışan hükümet meselesini izliyoruz biz. Bu tip olaylarda, mesela pandemi gibi olaylarda, deprem gibi olaylarda, yangın gibi olaylarda ise son derece fiziksel dünyaya ait ve buna karşı da siyasi otoritenin tepki vermesini beklediğimiz e, sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlar çok gerçek şeyler. Yani hükümetin anlattığı kurumsal olağanüstülüklerin aslında hayata inmiş şekli çok somut bizzat yaşıyoruz ağaçlar yanıyor deprem oluyor evler yıkılıyor pandemi oluyor insanlar ölüyor veya hastalanıyor ve bunlara karşı da işte hükümetin biz aslında doğru reaksiyon vermediğini görüyoruz o yüzden yani yangın söndüremeyen ya da deprem binalarını onaramayan bir şekilde oradaki soruna çözüm bulamayan bina denetimi yapamayan maske dağıtamayan işte doğru süreçleri işleterek aşı alamayan bir hükümetin ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara da çok fazla karşılık verdiğini, direnebildiğini düşünmek, buna inanabilmek oldukça zor. Dolayısıyla bu tip hadiseler aslında hükümetin siyasal olarak anlattığı ve kendi meşruluğunu tahkim ettiği hikayeyi de çok zedeleyen şeyler. Bunu söylemek gerekiyor. Hükümetin kapasitesizliği meselesi ortaya çıkıyor. Bununla birlikte ortada sorun yokken kurumların yaşadığı zafiyetleri pek insanlar anlamıyor fakat sorun çıktığı zaman bu kurumların zaman içerisinde nasıl aslında içinin boşaltıldığı ortaya çıkıyor. Mesela Türkiye Hava Kurumu hadisesi bunun en bariz örneği. Bir yangın olmasaydı Türkiye Hava Kurumu'nda neler olup bittiğini aslında biz anlamayacaktık. Şu anda bu kurumu yöneten insan kendisini Türkiye Hava Kurumu başkanı olarak nitelendirmiyor. Kayyum heyeti başkanı olarak nitelendiriyor. Yani orayı yönetmek için değil yönetmemek için atandığını ve tek meşguliyetinin aybaşı olduğu zaman gidip maaşını çekmek olduğunu ve kendisine verilen emirler doğrultusunda kurumun taşınmazlarını satmak olduğunu kabul etmek oluyor. Yani idare ettiği bir kurum yok. İdare etsin diye kendisine teslim edilmiş bir kurum da yok. O yüzden Türkiye Hava Kurumu'nun uğradığı tahribat mesela bu tip kriz anlarında ortaya çıkıyor. Bu hayatın bütün alanlarına da teşkil edildiği zaman, yani mesela biz son 5-6 senedir işte kayyum müessesesiyle yaşıyoruz. Belediyelere kayyum atanıyor, Türkiye O Kurumu'na kayyum atanıyor. Hatta ismi konulmamış. Aslında kayyum gibi vazife gören, kendisine kayyum denmeyen kamu yöneticileri var. Şimdi bu insanların açık konuşması, kurumları rehabilite etmek gibi, kurumları yönetmek gibi bir ajanları da yok, iradeleri de yok. O yüzden Türkiye O Kurumu'ndan pay için diğer kurumlarla benzer şekilde herhangi bir kriz durumlarında durumunda veya herhangi bir objektif ölçüm durumunda ne kadar yetersiz oldukları ortaya çıkıyor. Bunu siz isteseniz de ölçmeyebilirsiniz. Mesela Türkiye Eurovizyon'a katılmıyor. Türkiye evrensel akademik kriterleri kabul etmiyor. Ya da Türkiye e, uluslararası finansal derecelendirme kuruluşlarının verdiği notu da kabul etmiyor. Yani böyle bir yerli millilik hikayesi var. Kendisine özgü olduğunu, istisnai olduğunu iddia ediyor. Ancak bu tip doğa hadiseleri, bu, bu tip afetler İsteseniz de istemeseniz de sizin belirli bir ölçüm kriterine tabir olmanızı beraberinde getiriyor. Havada uçurabildiğiniz uçağınız var mı? Bunları siz modernize ettiniz mi? Ve bu tip durumlara hazırlıklı mısınız? Bu soruların cevabı hayır olduğu zaman işte hükümete ortada bir not veriliyor. Ve bu tip kriz durumları dediğim gibi hükümetin aslında beceriksizliğinin ifşa olduğu
0: anlar. Peki. İkinci konu bu devlet hükümet meselesi. Aslında biz sürekli... E, buyurun buyurun Ruşar abi. Tam bunu soracaktım. Bunu ek olarak soracaktım. Bitirdin sandım. Evet devam et. Tamam.
1: Devlet hükümet meselesi bu bizim sürekli olarak ertelediğimiz ve çok kafa karışıklığı yaşadığımız bir şey. Şimdi devlet ayrı, hükümet ayrı meselesine insanların alerjik bir yaklaşım sergilediğini kabul ediyorum. Bu da şundan kaynaklanıyor. Hükümetin aslında kendi siyasi gündemini bir şekilde pekiştirmek için Milli güvenlik gibi, devlet çıkarı gibi kavramları kullanması eğilimi var. Dolayısıyla hükümetin, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ısrarla ve ısrarla kendisini AKP eşittir dev, devlet denklemine sıkıştırma gayretini görüyoruz. Yani bugün ben mesela Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine saldıran polisleri devlet memuru olarak görmüyorum. Onları partizanca motivasyonlarla hareket eden parti polisi olarak görüyorum. Ben bugün son 5 senedir kamu personeli olarak göreve başlayan insanların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından ziyade mülakat komitelerinin kişisel, subjektif veya partizanca güdüleriyle kamu personeli yapıldığını düşünüyorum. Bu yüzden bu hükümet gittiği zaman maaşlarını gidip AK Parti'den almaları gerektiği kanaatindeyim. Fakat bunun aksine Adalet ve Kalkınma Partisi kendi kaderinin devletin kaderiyle birleştiğini, AK Parti'nin geleceğinin devletin bekasıyla aslında paralel gittiğini... İddia ediyor. Dolayısıyla devlet ile AK Parti aynı argümanı aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizim inanmamızı istediği bir argüman. Sadece AK Parti'ye karşı olmak değil aynı zamanda devlet kavramına da karşı olmayı. Dolayısıyla devlet kavramının oluşturduğu merkezin ötesinde marjinal bir noktada konumlanmayı gerektiriyor bu. AK Parti de merkeze karşı marjinal ikileme içerisinde oyun oynamak istiyor. Çünkü kendisinin devlet olduğunu inanıyor. O yüzden AK Parti eşittir devlet meselesi böyle çok yüzeysel bir şekilde geçilecek bir meselesi, mesele değil. Bence devletin, modern anlamda devletin şu anda içinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devletiyle pek bir alakası yok. Yani AK Parti eşittir devlet kavramı denklemine, bu, bu denkleme inanabilmemiz için orada bir devletin olması gerekiyor. Fakat böyle bir devlet maalesef yok. Yani kurallar üzerine yükselen, kanunlar çerçevesinde hareket eden, bürokrasinin gayri şahsi olduğu, insanların etnik kökenine, ideolojik tavrına, giyim tarzına, cinsel kimliğine göre, bürokratların tavrının değişmediği, her bürokratın kanunla sınırlı ve sorumlu olduğu bir devlet yapısı yok ki biz devlette AK Parti ayrı veya ayrı diyelim. Yani benim buradaki noktam açıkçası bu. Soyut olarak, biz sürekli olarak AK Parti'nin ötesinde, AK Parti'yi de kapsayan, AK Parti'yi de denetlemesi gereken bir devlet kavramına inanmaya bu yüzden devam etmeliyiz. Ortada devletten gereği hiçbir şey kalmasa bile. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sürekli olarak biz demokrasiye, insan haklarına, liberal değerlere, evrensel değerlere karşı hareket ettiğini düşünüyoruz. Bu doğru. Fakat gözden kaçırdığımız bir nokta var. Adalet ve Kalkınma Partisi buradaki meşruluğunu, Devlet adına bunları eylediğini söyleyerek kazanıyor. Halbuki ben çok düz bir şekilde şunu iddia etmek istiyorum. İnsan haklarına, demokrasiye, liberal, evrensel değerlere karşı hareket ettiği kadar Adalet ve Kalkınma Partisi bence devlet kurumsallığına karşı da hareket ediyor. Türkiye'de devletin kurumsal kişiliğini, devletin özel kimliğini ihlal eden parti de Adalet ve Kalkınma Partisi. O yüzden bunları söyleyerek ben otoriterleşmeye çalışan bir devletten ziyade otoriterleşmeye çalışan bir komita görüyorum karşımda. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de devletin zırhından çekip çıkartmak, onu devletin arkasına saklandığı güvenli alandan mahrum etmek bu açıdan önemli benim için.
0: Çok aslında çok bereketli bir tartışma ama birçok şeyi de konuşacağız. Şu Burak'ı dinlerken aklıma bir şey geldi mesela bir tarafta bir muayyel bir devlet, ee, var Ama bir tarafta da sahiden yaşadığımız bir olay var. Yani bunları e, çok ciddi. Bunu e, Ayşe senle devam edelim. Bu konuyu da bir yere e, bu konuda da sen de bir şeyler söylersin diye tahmin ediyorum. Ama özel olarak sana şeyi de sormak istiyorum. E, devlet bu yangına nasıl tepki verdi deyince en herhalde akla gelecek şey Erdoğan'ın Marmaris'te çay fırlatması o çayı başka yerlerde de fırlatmıştı. Yani ne olursa olsun Türkiye'nin dört bir tarafında çay fırlatıyor. Ve bana bu artık e, hani post-truth değil, yani gerçek ötesi, gerçek sonrası değil, gerçekten kopukluk olarak görüyorum. Ben. Yani onun orada yaşanan, Marmaris'te yaşanan olayı da tamamen kopmuş olduğunu ve bunun aslında Erdoğan'ın bir süredir e, Türkiye'nin realitelerinin dışında bir yerde bir tek adam yönetimi inşa ettiği düşüncesine sahibim. Ne dersin?
2: Ben bunu yazdım da geçen hafta sonu Ruşen. Ben Aydoğan'ın gerçekten koptuğunu değil tam olarak kendi gerçeğini nihayet yaşamaya başladığını düşünüyorum. Bu gerçek, onun gerçeğinin bizim gerçeğimize bir alakası yok. O orası doğru. Ama kendi gerçeğini nihayet yani. Hani baştan beri şey deniyordu ya işte Erdoğan şöyle Erdoğan böyle çevresi işte dağıtı yok bilmem ne aslında böyle olmaması gerekir vesaire falan denilen bir Erdoğan vardı ya. Biz esasında Erdoğan'ın kim olduğunu ne olduğunu şimdi görüyoruz. Yani evrilmedi. Bütün o oynadığı rollerden sıyrıldı çünkü bence artık bir seçim kazanma umudu yok bir seçim kazan bir seçim kazanmaya oynamıyor başta bir şey oynuyor onun ne olduğunu e, uzun uzun baş, başka bir programda belki konuşuruz çünkü bu Erdoğan'ın ajandasıyla ile ilgili bugün ajandamız onun ajandası değil dolayısıyla e, bıraktı çünkü başka türlü e, bir iktidar e, planı projesi varmış gibi geliyor bana isterseniz bana paranayak değin ama ben Erdoğan'ın nihayet Erdoğan'ın ve yakın çevresindekilerin nihayet arzlu ettikleri gerçekliği Azu etikleri gibi, Azu etikleri yerden yaşadıklarını düşünüyorum. Şöyle de bir şey söyleyeyim, haber söyleyin. Bu Marmaris'teki hikayeyle ilgili ortaya çıktı. Meğerse ise yangın söndürme işçilerini cumhuriyet yaptı biliyorsunuz. Yangın söndürme işçilerine. E, i̇şlerinden alıp geçirip e, önüne koymuşlar. Oradaki videoda da dikkat ederseniz aşağıdaki insanlar yani üzerine çay atılan insanlar yoktu o videoda. Özellikle olmadığını zannediyorum çünkü kimse elini uzatmadı e, e, muhtemelen. E, benim e, kulağıma gelen habere göre Rize'de e, en son Rize'ye gittiğimde iki sene yaşadı Rize bir hafta içinde biliyorsunuz. O Rize'deki hikayede de oraya getirilen insanlar parayla tutulmuş insanlar. Ve orada da zaten hani insanlar uzatıyorsunuz ellerini vesaire falan filan dedi ama ön tarafta işte bir sıra hakikaten görevlendirilerek oraya üzerlerine çay atılsın diye getirilmiş insanlar. Şimdi bu AKP'nin başından itibaren nasıl bir siyaset örgütle ilgili, Erdoğan'ın nasıl bir siyasete... Aslında siyasetsizliğe e, talip olduğu ve bunu e, bir tür siyasi deha gibi sunduğu, esasında bunun deha ile falan alakası yok, siyaseti çürütmekten ibaretçi, onun hikayesi. Dolayısıyla evet yani aynı şeyi işaret ediyoruz ama ben başka türlü e, söylüyorum bunu. Bu sağ muhafazakar e, dindarların fantazileri ve ihtiyaçları üzerinden, onların geçmiş ve gelecek fantazileri üzerinden kurulmuş siyasi dil, nihayet kendi gerçekliğini şimdi yaşıyor. Hani demokrasi treniydi bilmem neydi işte halkımız riyali millilikti bilmem ne vesaire falan geçin onları. adını da koyalım. Bir tür sömürgecilik fantazisinin bir tür öze dönük sömürgecilik fantazisini şu anda eee yek vücut yaşıyorlar diye düşünüyorum. Erdoğan da bunun şeysi sembol ismi. Şimdi ben 99 depreminde 18 Ağustos günü Hatta 17 Ağustos günü öğleden sonra değirmen nereye gidebilmiştim? Ee, o nedenle biraz hani e, şimdi ne yazık ki ne yazık ki çok büyük üzüntüyle orada bir, bir işin ucundan tutmuyorum. Fakat izlediğim gözümü de alamıyorum şeyden. E, yangın bölgelerinden, dayanışma çağrılarından vesaire falan izlediğim kadarıyla bir iki e, parka, 99 depremindeki depremi park, parkıyla şimdi karşılaştığımız şeyin farkına bir iki bir şey söyleyeceğim. Bir tanesi e, afetin felaketin e, niteliğiyle ilgili. E, çünkü deprem 45 saniye sürmüştü e, 17 Ağustos'ta. Öncesi ne konuşacağım birazdan. Fakat esnası 45 e, saniyeydi. Felaketleri, krizleri böyle e, konuşabiliyoruz biliyorsunuz. İşte öncesi, esnası ve sonrası hazırlıklar hazırlıklarda bunlara göre yapılıyor. Yani öncesi ayrıca konuşacağım. Fakat felaket halen devam ediyor. Yani o zaman 45 saniye sürmüştü. Şimdi günlerdir devam eden bir felaket var. Dolayısıyla bir türlü sonrasına geçemediğimiz bir felaket var. Bu felaketin öncesinde yaşanan bir dize ekonomik kriz, siyasi kriz, işte salgın, bilmem ne vesaire falan plan var. O krizleri yönetemediğini biliyordu. Ama bu krizin, yani Türkiye gibi bir yerde orman yangını gibi bir krizin. Ee, esasında hiç göz önünde bile bulundurulmadığını e, fark ediyoruz böylece. Bu devletin olmadığı demek. Şimdi e, hemen sonrası ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu devletin olmadığı kısmına birazdan tekrar geleceğiz. Ee, depremden sonra e, ben Denizmendere'deydim. Dolayısıyla Gölcük'te e, deniz kuvvetlerinde ne olduğunu rahatlıkla görebildim çünkü ceset torbası almaya böceğe gitmemiz gerekiyordu. Şeye e, donanma merkezine gitmemiz gerekiyordu. Ve benim orada gördüğüm şey, işte o zaman daha gençtim tabii ki hani o acemilikle gördüğüm şey, kendi yarasını yalamaya çalışan bir hayvan gibiydi demek. Kendini toparlamaya çalışıyordu. Ve o yüzden de işte yardım istemeye, oradan malzeme almaya falan gelenlere yönelik de inanılmaz bir güvenlikçi şeysi vardı. Kimsin, nesin işte... Ee, şey e, kimlik sormalar vesaire falan filan, işte kağıt imzalatmalar, ceset torbası almak için kağıt imzalıyor mesela falan gibi şeyler. Ama inanılmaz bir kendini korumaya çalışan bir devlet vardı. Var orada bir şey ama kendine yönelik. O yüzden zaten sonra defalarca yazdım ki biz devletin orada yıkıldığına tanık olduk. Çünkü devletin varlık sebebi geriye kalanları... E, geriye kalanlara bir hizmet verebilmek. İlk üç gün devlet yoktu ortada. değirmen de yoktu. Çünkü devlet kendisini iyileştirmeye çalışmakla meşguldu. Dolayısıyla biz yıkıldığını gördük. İşlevini görmeyen bir devlet gördük orada. Tıpkı işlevsiz bir aile gibi işlevini görmeyen, kendini, kendi gerçekliğini, kendisini, kendi fonksiyonunu yerine getiremeyen bir devlet gördük. Sonra devlet geldiğinde şeyi hatırlıyorum mesela, Çadırkent'in etrafına, e, dikenli tel çevirmişti. Refleksi buydu. Yani çadır kent işte insanlar gelecek, gelecek kalacaklar bilmem ne falan filan i̇şte bir hafta sonunda neredeyse geldiğinde ilk bir haftanın sonunda kurduğumuz çadır kentin etrafında dikenli tel çevirmek istedi. Niye? Çünkü işte insanlar erzak çalıyorlar. Ama zaten insanlar için erzak orada. Yani, yani bunu düzenleyemiyoruz. Onu da yerine getiremedi devlet. İşte bir müddet sonra şey e, oralarda dağıldılar vesaire falan. Şimdi bir şey var. Şimdi sahana kasıtlı olarak aziyet gösteren bir yapı var. Kasıtlı bir aziyet bu. Bu aziyet böyle ay devletimizin elinden hiçbir şey gelmiyor falan değil. Çünkü devletin elinden gelebilen kendine devlet diyen yapının elinden gelebilen bir sürü şey var. O şey sürekli olarak bizim eskiden hani o 99 depreminden önce 99'da yıkılan devletin devletin ondan kalanların içeriğinin boşaltılması, yok edilmesiyle ilgili. Ben bunu bir kez daha tekrar edeceğim. Daha önce de söyledim. 99'da yıkılmıştı devlet. AKP 2002'de geldiği andan itibaren, iktidara geldiği andan itibaren o enkazı etrafına sarı naylon bir, sarı bir muşamba e, iskele örtüsü şey yaparak içeriden içeriden yağmaladı. Yani evet doğru enkaz, devletin enkazını e, devraldılar. Ama bu enkazı sistematik olarak yağmaladılar. Şimdi gördüğünüz şey devletin yerine bir şey almış o şey AKP ve o krizi hep söylüyordu. Krizi fırsat olarak görüyor. Daha ikinci gün yangın devam ederken gidiyor ve insanlara toki projesi satmaya çalışıyor. Şimdi devletin yerini bir şey almış. Kasıtlı bir acizliği şey yapmış, üretmiş. Bu kasıtlı acizliğin sonuçlarını da kendisi için bir yetirme, yatırıma dönüştürmeye çalışıyor. Bir tür iştirake dönüşmüş yani. Dolayısıyla şeyin, şimdi karşılaştığımız şey, yani devlet eşittir AKP mi? Onunla da ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Devlet eşittir AKP değil, devletin yerini almış, devleti ortadan kaldırıp yerini almış bir AKP var. Dolayısıyla devlet eşittir AKP değil, AKP diye bir şey var. Bize kalıyor, geriye kalanlara kalıyor. Devleti reclaim etmek, yeniden talep etmek, yeni bir devlet tahayyül etmek. Bu böyle bir boşluk. Ee, birazdan sivil toplumu konuşurken şey yapacağım, e, oraya geleceğim. Bence bunun nüveleri var. Ben umutsuz olmadığını söyleyeyim o, o kısma gelmeden önce. Bunun nüveleri var ama şu anda gördüğünüz şey devletin yerine almış bir iştirak var. Bu iştirak e, ay, e, şey gibi bir, bir tür imtiyazlı, ayrıcalıklı bir piyasa aktörü gibi işliyor. Çünkü gidiyor ve diyor ki buralar yandı. Ve ben size yenisini vereceğim 500 500 kira öder gibi ödeyeceksiniz. Henüz var olmamış, gerçekleşmemiş bir projeyi satıyor. Ben bunu şeyde Başakşehir çalışırken görmüştüm. Başakşehir'in pazarlanma aşaması da budur. Önce gider insanlara işte şey e, nedeler onunla projeyi gösterir. Buna yatırım yapacaksınız der. Onlar ödemeye başlarlar. Sonra da inşa eder. Böylesi bir müteahhit mantığıyla işleyen bir şirket yerine almış e, şeyin devletin. Ve biz ondan krizimizi çözmesini istiyoruz. Dolayısıyla o bu krizin kendisinin varlık sebebi olduğunu düşünüyor. Çözmek için değil, oradan yürüyeceği bir varlık sebebi olduğunu düşünüyor. O yüzden hakikaten şu anda devletle AKP ayrımı yaparken dikkat etmek, orada bir devlet olmadığına dikkat çekmek, ilde de dikkat çekmek ona. Çünkü bu bize şey açıklığı verecek. Devleti yeniden tahayyül etme çaresi, ay bayıldığım için de söylemiyorum. Devlet de belalı bir kavram yani. yani olmasa ne olur? Fakat şu, ne diyeyim, toplum ona hazır değil. Bu aşamada bize AKP'nin şu ortaya koyduğu şey bir parti, bir iktidar bir şey falan değil. Yeni bir devlet tahayyül etmek, gelecek zamanın ta devletini tahayyül etmek için bir açıklık sunuyor. bin notlarımı e, şey yapacağım, ha, bir şey daha söyleyeceğim, son bir şey bu. Devletin sonrasını biraz da şey e, krizin sonrasını biraz konuşuruz. E, bu biraz hani AKP'nin mevcut olduğu hal başka bir bağlamda şey yapalım. Şu anda çökmekte olan neoliberal devlet rüyasının gerçekleşmiş hali gibi gerçekten. Yani ne diyordu oraya işte kenara çek devletti, her şey e, işte piyasanın olsun orada halledilsin aileyi falan güçlendir. Toplumun ortak değerleri orada işte şey yapsın, yeşarsın, korunsun bilmem ne falan. Bu ajandayı böyle birebir neredeyse bir anayasa gibi uyguladığı ilk andan itibaren hak etti. Şimdi ne görüyoruz? Bir distopya dönüşmüş bu bizim bu krizimizde. Ne görüyoruz? Devlet piyasadan çekilmemiş. Devlet kendisini ayrıcalıklı bir piyasa aktörü olarak koymuş ortaya. Bir piyasa aktörü olarak çalışıyor. Ve bizim eski devletten kalan bütün o güvenlik mekanizmalarını e, söylemi, muhalebi, her neyse, kendisinin ayrıcalık e, mesnedi olarak kullanıyor. Dolayısıyla ben şeyin hani devlet eşittir AKP değil e, lafının onları söyledikleri yerden değil ama başka bir yerden yani şu anda işte e, ne derler biz eski devletimizi istiyoruz vaziyetinde daha çok dolaşıyor ortada. Oradan değil. Ama AKP eşit değildir devlet hikayesinin bu iki açıdan doğru olduğunu fakat bununla baş etme mevzusunun başka bir yerden olması gerektiğini düşünüyorum. sivil toplum mahsini de
0: Evet e, Kemal baya e, verimli bir tartışma e, sürüyor. E, sen de e, yani sorunun ne olduğu ortada ama bir şeyi özel olarak da sormak istiyorum. Rütük'ün, Rütük, Rütük Başkanı'nın talimatı var ya Yangını değil söndürlen yerleri gösterin yoksa ceza veririz. Bu aslında e, Türkiye'de son dönemde yaşanan devletin e, iktidarın diyelim. Hadi şimdi devlet mi iktidar mı tartışmasında da yapıyoruz. Siyasi iktidarın aslında yaratmak istediği birçok şeyde denediği daha gezide başlayan belki de bir olayın dışa yansımasıydı. Yani sahada varlık gösteremeyen bir iktidarın. Ama bunun şeyini e, tüm kamuoyuna duyurulmasını kontrol etme yolunda bir çabası da var. Ne dersin?
3: Evet, yani senin sorduğun özel e, kısımdan başlayayım. Yani şöyle bir durum var aslında. Şimdi e, programımızın ismiyle müsemma. Asıl problem bir takım sorunların görünürlüğünü engellemek tabii böyle bir amaç var ama aslında daha yaygın, evet iktidarın beslediği ama iktidar dışındaki çevrelerin de dahil olduğu başka bir şey var. Hiçbir şeyin adının konmaması ya da adının konmasından e, rahatsızlık duyulması ya da adının söylenmesinin yasaklanması. Bu şimdi tekrar geri dönmek istemiyorum ama e, bu medyaskobun da dahil edildiği e, mülteci tartışmasında... Bazı kavramların e, kullanılmasının yapılmasının değil o kavramın doldurduğu eylemin yapılmasının değil adının söylenmesinin büyük e, tartışma nedeni olması gibi şu anda beceriksizlik ye, e, yetersizlik kapasite sorunları ekonomik kriz veya başka bir şey işte yangın bunun. Görünürlüğüyle ilgili bir yasaklama çabası var ama aslında buradaki neden-sonuç ilişkisine dayalı gerçek sorumluları işaret eden tartışmanın ve yaşanan şeyin ne olduğunun adının konmasına, kediye kedi denmesine engelleme çabası var. Bu medya kontrolüyle yapılıyor, iktidar bunu sürüklüyor ama genel siyasi fikri iklim de bunu besliyor aslında. Yani bu belki ikinci turda sivil toplum kısmını konuşurken yine girmemiz gerekecek bir konu ama bu biraz daha iktidarın becerdiği ama başkalarına da bulaştırarak yaydığı bir şey. Hiçbir şeyi kendi neden-sonuç ilişkisi içerisinde tartışılmadan bağlamı kaymış, hedefi kaymış, odağı kaymış, şirazesi kaymış biçimde konuşmak mecburiyetini dayatan aslında bu e, bir yandan yasaklarla bir yandan da aslında konuşmayı, tartışmayı ya da sorunları ciddi zeminle sağladığı bir şey iktidar. Yani işte e, mesela ekonomik krizi bir dış ekonomik saldırı haline dönüştürüp ekonomik krizin kendisini değil oradaki buna neden olmuş aktörleri. Yine yangın meselesinde işte kim yaktıdan bahsetmeden e, konuştuğu iddiasıyla mesela bir iklim uzmanını veya bir orman mühendisini işte terörü görünür, şey, görünmez kılan e, suçlu ilan etmeye varabilen bir iklimi var ediyor. Mu? Yani bu tarafı bence önemli. Yani sadece yasak değil aslında serbest bırakılan şeyler de sorumlu sadece yasaklananlar değil serbest bırakılan hatta konuşulması teşvik edilen şeyler de sorumlu. Yani Melih Kökçek'in işte bilmem ne e, videosu çok açık biçimde e, başka bir e, olaya ait olan videoyu e, trollemesi işte onu e, gündeme getirmesi ya da başka tartışmaların açılması işte yardım dış yardım alınıp alınmaması ile ilgili işte bir takım popüler sanatçıların dahil olduğu tartışmalar açılması filan bunların hepsi aslında bu pakette dahil olabilir. Dolayısıyla böyle bir meseleyle karşı karşıyayız. Şimdi diğer tarafa dönersek bu hani senin kifayetsizlik ve fiyasko diye tarif ettiğin iktidar pozisyonudur. Aslında biraz konuşuldu hem Burak hem Ayşe bahsetti ama üç merhalesi var aslında. Bir, siyasi karar anlamında, üreteceği siyasi kararlar, bir kriz karşısında ya da mevcut bir sorun karşısında ya da sorun bekleyen herhangi bir mesele hakkında üreteceği siyasi kararlarla ilgili bir sorunu var bu iktidar. Yani artık cevap üretemiyor, çözüm üretemiyor, hikaye üretemiyor ve bu anlamdaki bütün siyaset yani yeni bir şey kurmak ve bir şeyi çözmek anlamında bir siyasi kapasitesini tüketmiş durumda. Yani işte e, salgın sırasındaki bu siyasi kararlar niçin e, önemli? Çünkü öncelikleri belirliyorsunuz. Hani çarklar mı dönecek? Salgın mı bastırılacak? İnsanlara mı yardım edilecek? Bunun tepkileri mi bastırılacak? İşte TOKİ ev mi satacak yoksa ee, bu kifayetsiz reaksiyona neden olan sorunlar mı çözülecek? Bütün bunlar siyasi öncelikler aslında. Yani e, işte e, pandemi sırasında insanlara yardımın kredi olarak mı verileceği, yani onları borçlandırılarak ona e, destek e, deneyeceği mi önemli yoksa doğrudan gelir desteği ve bozulan dengeleri kuran bir müdahale mi yapılacak? Bunların hepsi siyasi kapasiteyle ilginç. Siyasi kapasite meselesi, krizler ve kriz olmayan süreklileşmiş her türlü mesele. Yani sonuçta dev bir ülkeden bahsediyoruz. Toplumsal, ekonomik, dış politika, kültürel pek çok sorunu var. Çok meselesi var. Sorun olmasa, kriz olmasa bile... ...yürünmesi gereken... ...çözülmesi gereken... ...halledilmesi gereken... ...ele alınması gereken meseleleri var. Bu büyüklükteki bir şeyi... ...birincisi... ...model olarak üretilen... E, ...siyasi modelin zaaflarından kaynaklanıyor. ...yani bir insanın... ...işte bugün bakanların bile şey... ...demesi var ya... ...hani Orman Bakanı... ...işte Cumhurbaşkanı talimat verdi... ...ve e, müdahaleye başlıyoruz. Müsellaj oluyor... İşte Cumhurbaşkanı talimat veriyor ve bakanlar harekete geçiyor. Bir şey oluyor, İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bunu yapmaya başladığını söylüyor. Yani sadece bu e, söylem düzeyi bile aslında şeyi gösteriyor. Bu mekanizmanın siyasi karar üretme zafiyetinin aslında ne seviyeye vardı? İkinci bir şey, işte Burak da değindi epeyce. Bu Siyasi kararlar doğru ya da yanlış verilse bile, zamanında veya geç verilse bile bunu realize edecek devlet kapasitesi, kurumsal kapasitede çok ciddi bir hasar var. Çok ciddi bir problem var. İki türlü bir hasar var. Bir hakikaten yıllar süren işte iktidarın yarattığı o kurumların kendi liklerinden cevap üretebilme kapasitesine ilişkin uğrattıkları zafiyet onları tahrip etmeleri ikincisi de siyasi karar sürecinden kaynaklı olarak onların harekete geçme e, hızı ve etkinliğinde bir sorun. Ve üçüncü bir aşama daha devreye giriyor. Bütün bu karmaşa içerisinde bu kifayetsizlik açığa çıktığında bunun sonuçlarını bunun PR'ını bunun iletişim stratejisini de çok acayip bir seviyede kuruyor. Hemen işte komplo teorileriyle e, olaya müdahale etmek işte e, e, sizin örneklerini saydığınız gibi insanların kafasına çay atmak, işte TOKİ e, pazarlamasına girişmek gibi. Yani bir yandan yani insanları e, ihtiyaç duydukları e, müdahalenin çok dışında bir alana itip e, dikkatleri orada toplayan, daha sonra da tartışmanın neden sonuç ilişkilerini bozan e, bir iletişim stratejisi yürütülüyor. Yani siyasi kapasite çökmüş durumda. Bu siyasi kapasitenin verdiği kararları uygulayacak kurumsal kapasite zafor olmuş durumda. Bütün bunlardan çıkan büyük fiyaskoyu daha makul biçimde bir e, yenileşme ya da hani problemleri hiç olmazsa görme. Sadece bu problemleri şunun için söylemiyorum. Sadece halkın problemlerini görmek, çözmek değil. Bunlar da kendi tostladığı duvarları ve kendi hatalarını. Çünkü şunu da görüyoruz. Bu tür krizler olsun ya da olmasın ki olmaması ile birlikte artıyor. Çok ciddi biçimde aslında hasar almaya da başladı. Yani bu fiyasko insanlar zarar görüyor o fiyaskodan ama sonuçta bu siyasi iktidar da zarar görüyor. Yani hani bırakalım hadi insanların uğradığı zararı umursamıyor diyelim. Şunu anlamakta zorlanıyoruz. Ya kendi uğradığı zararı da bu umursamıyor. Çünkü orada çok açık bir çarpıcı e, bir durum görüyoruz. Ama bu sorun bence umursayıp umursamamakla ya da bunun akli eee gerekçeleriyle ilgili değil. Bir süreklilik arz eden durum var. O da şu aslında e, tartışmanın, e, senin açtığın tartışmanın hem Ayşe hem e, Burak değindi ikinci kısmıyla. Yani bu devlet, devletle hükümetin ya da devletle siyasi iktidarın özdeşliği. O, o özdeşlikten doğan mecburi davranış kalıplarıyla ilgili. Ben şimdi hani e, muhalefetin... E, bir kısmının en azından çok ikna olduğu bir anlatı var. Yani kabaca şöyle özetlenebilir bu. İşte hani devlet senin söylediğin devlet ayrı, hükümet ayrı meselesinde sanki AKP iktidarı devleti işgal etmiş. Yani devlet diye bir şey var. Orayı işgal etmiş, orayı zorla elinde tutan bir yapıymış ve onlar gittiğinde zaten kalan devlet birkaç revizyonla tekrar işleyebilir olacakmış var Yani devlet bir devlet var. Hatta bazıları için hala kutsiyet atfedilen bir devlet var. O devlet geçici olarak yanlış ellerde ya da bir geçici işgal altında. Ama açıkçası hem AKP iktidar... Üstelik ben bunu şey olarak da bölmüyorum. Yani 2015 sonrası için söylemiyorum söylediklerimi. 2002'den itibaren devletle aslında ta 12 Eylül'den başlayan ve sonu otoriterlikle oluşacak konsolidasyonu yani otoriter iktisadi konsolidasyonu çeşitli krizlerini otoriter ataklarla çözme Denemelerini daha önce de yapmış olan devletle bu siyasi e, grubun başka parametrelerle yani önce AB süreci ya da e, IMF programı daha sonra güvenlik politikaları ama sonuçta bir doğru ya da eğri bir ortaklık süreci olarak yaşandığını düşünüyorum. Yani şöyle bir durum yok. Yani bunu aslında şundan da anlayabiliriz. Ee, devlet Bahçeli'nin ya, e, ya da Hulusi Akar'ın. Ya da
0: Mehmet Ağar'ın. Mehmet Ağar
3: evet, da var. Evet. evet daha iktisadi aktörleri de saymamız gerekiyor. Rıfat Hısarcıklıoğlu'nun ya da e, başka birilerinin. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Yani bir devlet var savunmasız kaldı ve birileri gelip bunu ele geçirdi değil. O devlet bu siyasi aktörlerle kendi öncelikleriyle onun önceliklerini uyumlayan sonuçları yanlış olabilir. Sonuçları iki taraf içinde hatalı olabilir. Ama bir pazarlık yaptılar ve bir ortaklık kurdular Ve bu ortaklıkla yürüdüler. Mesele şu anda karşımızda olan mesele bu. Üstelik daha tehlikeli olan bu ortaklığın yıkılıp yeni bir otoriter e, versiyonunun çözüm olabileceği fikri de hızla daha fazla güç kazanıyor. Yani Ayşe'nin söylediği gibi yeni bir devlet tahayyül etmek değil sadece devleti işgal etmiş bunlardan temizleyen hatta bunu temizleyebilmek için de bayağı otoriter yöntemlere başvurmaktan çekinmeyecek başka bir e, ekibin Gelmesini çözüm olarak gören, Onu başka istersen... bir şeyi tahayyül etmeyen bir şeye doğru gidiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu önceki tartışma, yani neden siyasi kapasitesi zayıfladı bu iktidarın, neden devletin kapasitesi zayıflattı? Çünkü kurdukları denklem problemli bir şey. Ve bu daha önce de yaşanmış problemlerden bir benzeri. Yeni bir versiyonu ve her seferinde bunu benzer bir başka problemle ve süreklileşmiş krizlerle aşmaya çalışan bir yapı, dolayısıyla her parçası kendi zafiyetini de üreten sürekli bir politika. Yani bir, bir akıl sorunu değil. Ya nasıl oluyor
0: da bunu görmüyorlar gibi bir durum değil. Bu daha bütünlük gibi bir durum. Bunu Bu daha önce ilk yaptığımız yayınlardan birisinde Erdoğan sonrasını tartıştığımızda kısmen bu alana girmiştik. Aslında bu konu ileride yeni yayınların da konusu olabilir. Yani bu özellikle Kemal'in vurguladığı şu anda var olan otoriter yapıyı devralmak iste, isteyenler ülkeyi gerçekten demokratikleştirilecekler mi? Yoksa sadece aktörlerin değiştiği bir takım şeyler ...yeni bir dönem mi başlayacak? Belki otoriterliğin başka bir versiyonu başlayacak? Onu... E, ...ilerde tekrar şey yaparız... ...bu herhalde anladığım kadarıyla... ...en uzun adını koyalım yayınımız olacak. E, bunun için ikinci bölümde... ...biraz daha kısa konuşursak... E, ...rica edeyim. Şimdi Burak... E, ...devlet millet el ele diye bir slogan var... ...yine şimdi tekrar bunu insanlar söylüyor. Bu... ...yangın meselesinde sen bunu gözlüyor musun? Birçok meselede gözlüyorum bunu.
1: Hükümetin çözmesi gereken sorunları çözememesi ve halka havale etmesi gibi bir eğilim var Türkiye'de. Yani 15 Temmuz'u halk çözüyor, pandemi sorunlarını halk çözüyor. Dolar krizi yaşıyoruz, insanlar gidip dolarlarını bozduruyorlar. Yani sürekli olarak kendi sorumluluklarını halk ile paylaşan, onlara tevdi eden dolayısıyla niçin halkın kendilerini seçmek zorunda olduğu ya da halktan yetki isterken ne adına yetki istediği belli olmayan bir yönetim sistemi içerisindeyiz. Yani eğer kul krizini halk çözecekse sivil asker ilişkilerine halk tamir edecekse yangın tahribatını halk telafi edecekse depremde ya da pandemide halk IBAN numaralarına hesap numaralarına para gönderecekse hakikaten bizim niçin bir e, hükümete ihtiyacımız var ki bu zaten anarko kapitalist veya <gülüyor> soldan bakarsanız anarko sendikalist bir toplumun temeli. Yani eğer bütün sorunlarımızı biz organize olarak çözeceksek e, e, herhangi bir hiyerarşit otorite kabul etmeyeceksek niçin bizim bir devlete ihtiyacımız var? Devlet kurumunu siyaset kurumunu bürokrasini niçin besliyoruz? Niçin bu kadar çok para harcıyoruz? Yani ortada hakikaten herhangi bir durumu dışsallıklarla açıklayan, kendi kabahatinden bu şekilde sayılan, Kemal Can'ın söylediği gibi neden sonuç ilişkisinden kendisini kurtarmak için tartışmayı sürekli olarak başka alanlara yayan ve sorumluluğu da milletle paylaşma konusunda hiç imtina göstermeyen bir yapı var. Yani hastalık oluyor, firmalar batıyor, yangınlar çıkıyor, ormanlar yanıyor, evler yanıyor. Birçok problem yaşıyoruz. Fakat zihin harik, hükümetin bunda nevi dahli var, ne de bu sorunun çözüm, çözümü noktasında gösterdiği beceriksizliğin bir hesap soranı var. Yani hepimiz sorumluyuz, hükümet ve hükümetin etrafındaki o dar krik hariç böyle bir yapı var. Yani dolayısıyla hani bu mesele biraz böyle yani hükümetin aslında kendi varoluş amacına. Kasteden yaklaşımlar bunlar. O kadar da sempatik olduğu kanaatinde değilim açıkçası. Devlet millet elene ele meselesinin tabii seferberlikçi bir tarafı var. Yani aslında otoriter rejimlerin seferberlik yaratma, aynı bayrak etrafında insanları toplama gibi bir gayretleri var. Ancak bu böyle çok somut, insanların hayatını doğrudan tehdit eden bir güvenlik tehdidine karşı bir güvenlik saldırısına karşı ortaya çıkabilir. Ancak Doğa olaylarında bu denklem işlemeyebilir. Yani bugün baktığınız zaman küresel ısınmadan dolayı çıkması kuvvetle muhtemel bir orman yangını silsilesi yaşıyoruz değil mi? Yani bu yangınları hani e, da çıkartmış olabilir. Buna şaşırmayız. Arazi peşinde olan talancı bir müteahhit de çıkartmış olabilir. Buna şaşırmayız. E, küresel ısınmadan dolayı kendiliğinden de çıkmış olabilir. Buna da şaşırmayız. Yani şunu biliyoruz ki bu yangınlar çıkıyor. Ya da koronavirüs diye bir şey ortaya çıkıyor. Yani bunlar hani iradeniz dışında size maruz kutu şeyler ve hükümetten beklenen, aslında bu maruz kalan olguyu bir şekilde insanların hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde idare etmesi, yönetmesi öyle değil mi? Şimdi burada yönetim zafiyeti ortaya çıktıkça işte bu mesele, neden sonuç ilişkileri işte bulandırılmaya başlanıyor. Kültür savaşı ortaya çıkartılıyor. Mesela geçen hafta ünlü bir yönetmenimiz ağaç yanarken restoran ben yemek yiyen insanların fotoğrafını paylaştı. Yani bu noktada bile bence AK Parti'nin yürüttüğü kültür savaşının en radikal noktasını temsil etti bu arkadaş. Çünkü muhtemelen bu beyaz Türk nefreti işte ne bileyim sekülerlerin tatil merakı buna rağmen de orman yangını meselesine duydukları ilgi muhafazakarların bir şekilde keşfedemedikleri ama hissettikleri bir şey içlerinde bu yönetmen arkadaşımız da hemen meseleyi kültür savaşına çeviriyor. Dolayısıyla Hani millete bulaşmadan bir şekilde kültür savaşı yaratmadan veyahut milleti mobilize etmeden, seferber etmeden sadece siyasal sınırlar içerisinde veya sadece biyopatik sınırlar içerisinde o network içerisinde sorunu çözebilme yeteneğini yitirmiş olduğunu düşünüyorum açıkçası. Maalesef bunu yapamıyor. Halbuki Ruşen abi bana sorarsanız ben Michael Mann ekolüne e, biraz değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani devletlerin Altyapısal iktidarları ile rejim şekilleri arasında bir, bir ayrım gözetmeliyiz. Bence Türkiye'nin altyapısal iktidarı kuvvetli. Yani Türkiye'de 5.5 milyon kamu personeli var. Türkiye sınırlarını denetleyebilir. Türkiye en ücra kasabasına kadar ulaşabiliyor. Türkiye işte güvenlik problemlerini hızlı bir şekilde çözebilecek bir ülke. Türkiye'de merkezleşmeyle ilgili sorunlar yok. Yani Türkiye'nin altyapısal iktidarı, altyapısal kapasitesi aslında bana sorarsanız yüksek. Türkiye'nin bu kapasitesini mahveden şey, Türkiye'nin mevcut kaynaklarını bir şekilde bu sorunların çözümü için seferber etmesini önleyen şey, işte bu altyapısal iktidarı yönetme zihniyeti. O yüzden mesela failed state tartışması var Türkiye ile ilgili, başarısız devlet tartışması. Ya ben Türkiye'nin failed state olduğunu düşünmüyorum, Türkiye'nin failed government olduğunu düşünüyorum. Yani hükümetin bu kaynakları doğru yönetemediğini, hükümetin sorunları doğru çözemediğini düşünüyorum. Mesela Türk Hava Yolları'nın hazır yangın söndürme uçaklarının niçin kullanılmadığı konusunda beni tatmin edecek bir açıklama okumadım. Tatmin edecek açıklama okumadım çünkü bu uçakların, Türkiye'nin mevcut kapasitesi bu. Yani birileri daha önce Türk Hava Kurumu'na böyle bir görev içmiş, bu adamlar uçak almışlar, bir şekilde yatırım yapmışlar ve yangın durumuna müdahale edilebileceğine dair bir düşünce var burada. Burada bir akıl var. Fakat şu anda bu kapasite yönetilmiyor. Bu kapasitenin yönetilmeme sebebi bana sorarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü yere düşürmeme gayreti. Yani gerip pekirse 100 milyon dolar verir. Rusya'dan uçak kiralarız. Ukrayna'dan uçak kiralarız. Dünyanın özel havayolu şirketleriyle anlaşmalar yaparız. Ancak Türk Hava Kurumu'nun mevcut kapasitesini hiç kullanmayız. Bunun gibi bir şey. İşte geçtiğimiz aylarda Boğaziçi Üniversitesi Meselesinde gördük, Türkiye'nin akademik bir kapasitesi var, kaynağı var. Fakat kurumu öyle bir şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz ki tamamiyle felç ediyorsunuz. O yüzden ben hani milletin bu işe bulaştırılması, bir şekilde bürokrasinin ve siyaset kurumunun bu sorunları çözme beceriksizliğinin kamufle edilmesi olduğu kanaatindeyim. Kamufle etmek için bir vaat, bir gürültü, bir nümayiş, bir cümüş çıkartmak, bunu toplumsal grupları birbirine kışkırtarak yapmak, dolayısıyla neden sonuç ilişkisini gözden kaçırmak gibi bir eğilim var. Böyle düşünüyorum.
0: E Ayşe, demin sen Marmara depremine de bahsettin. Bayağı orayı da yakından gözlemiş birisin. Bizler de gazeteci olarak o tarihte çalıştık, gördük. Orada bir Türk sivil toplum devrimi yaşanmıştı sanki Türkiye'de değil mi? Yani ilk defa sivil toplum kavramının, e, sahaya çıktığı insanların olaya el attığı bir süreç olmuştu bir kuruluş o anda ortaya çıkmıştı ya da bir takım yeni inisiyatifler çıktı vesaire şimdi o zamandan bu zamana baya bir şey değişmiş gözüküyor mesela bizim medyaskoptan arkadaşlarımız ilk günden itibaren Antalya'da Muğla'da çalışıyorlar Fırat Selçuk Sedat vesaire mesela Fırat şöyle bir şey tweet attı görmüşsünüzdür Burada herkes hatta başka illerden gelen herkes fedakarca çalışıyor diyor. Ama e, orada onun o şeyinde de ve yaptığı yayınlarda da görüyorum hep bir çaresizlik hali var. Yani bu bir senin demin bahsettiğin hala esnanın sürüyor olmasının da etkisi olabilir. Yani yangının sürüyor olmasının da etkisi olabilir ama ben şahsen şunu düşünüyorum. İnsanlar bu otoriter ortamda sivil toplum olarak... Ee, görev üstlenmekten de sanki çekiniyorlar gibi. Yani önlerinin kesi, sen anlattığın demin hani vardı ya, e, görcükte gittiğiniz zaman kağıt imzalatıyor vesaire. Onun çok daha ötesinde bir ruh hali var sanki, ne dersin?
2: Evet, kesinlikle öyle yani bir yangının hala sürüyor olmasının şeysi var çünkü bir yerde bitiyor bir yerde başlıyor şimdi o psikoloji hakikaten depremin psikolojisinden farklı onu bir iyice koymak lazım çünkü depremin psikolojisinde şuydu deprem oldu bitti yıkıldı kaldırılacak enkaz somut ve enkaz ve altından insanları bir an önce kurtarmak lazım çıkarmak lazım. Sonrasını artık başka türlü örgütleyeceğiz ve aslında Ruşen ilk defa değil şey... Ee... E, böylesi bir dayanışma ilk defa değil. Ben geriye doğru şeylere, gazetelere başka bir sebeple bakmıştım. Ne zaman bir deprem olsa, şey olsa bilmem ne vesaire falan bu olabilen bir şey. Zaman zaman devletin mesela ilk Erzincan depreminde galiba Cumhuriyet'ten sonraki ilk Erzincan depreminde zaman zaman devletin o kaynakları başka türlü kendi tasarrufları için, kendi arzu ettikleri için tasarruf ettiği de dahil olmak üzere bir ee, bir, bir paten bir örüntü var orada. 99 depreminde ilk defa olan şuydu iletişim olanakları biraz daha iyice bir durumdaydı. İşte cep telefonları vesaire falan yeni gelmişti ben, çünkü ben o kapasiteyle gittim oraya. Benim oraya gitmemin sebebi şeydi. Önce haber yapmak için gittim sonra dönemedim oradan ve yardım çalışmalarına o zaman hatta noktada çalışıyordum. İstifa edip yardım çalışmalarına devam ettim. Dönüp gazeteciliğe devam etmek yerine. Evet. Şeyler vardı. E, cep telefonları vesaire falan yeni başlamıştı. İşte bölgeden ihtiyaçları şeye İstanbul'a gönderiyorduk. Sivil toplum, sivil koordinasyon deprem için sivil koordinasyonu öyle kuruldu. Bir de çok önemli bir şey daha vardı. Yabancıların girmesine devlet e, henüz özgüvenini bu kadar yitirmediği için yabancıların sahaya girmesine bizzat engel olmamıştı. E, ben bunu gene yazmıştım. Benim sahada. O yarasını yalayan hayvan olarak gördüğüm, devletin dışında gördüğüm yani destek olmak üzere gelmiş ilk devlet Yunanistan'da O da Kızılhaç dolayısıyla yakında oldukları için ilk onlar yetişmişlerdi. ikinci günün sonunda falan. Ama şimdi daha ilk günden daha yangın devam ederken bıraktım şeye yardım değil, yeniden inçaya, enkazın kaldırılmasına yardım değil. Felaketin bitmesi için yardım gerekiyor şu anda. Buna bile engel olan, bunu arzu eden insanları ihanetle suçlayan bir devlet var. Şimdi bu Evet, devlet var diyorum. Az önce söylediğim şeyi yalanlamış oldum. Hayır devlet yok. Böyle bir iktidar var. Yani karşımızda böyle bir şey var. Şimdi şunu da ekleyelim mi buna? Yani bu, bu hikayesi, sivil toplum için çünkü bir de asgari insanlar kurum, kurumlar arası güven gerekir. Şunu da ekleyelim. Şimdi karşımızda öyle bir devletin yerini almış. Isra edeceğim onu da. Devlet yok devletin yerini almış. Yani devletin enkazını yağmalayarak onun yerini almış. Kemal'in söylediği haklı. Belki o eski devletin yıkılmış olan devletin elitleriyle işbirliği yaparak bunun da böylece koyalım. İşte onun ticari elitleri, askeri elitlere, büyük elitlere vesaire falan işleri içinde o yıkılmış olan enkazı yağmalamış bir yapı var karşımızda. Bu yapının önemli özelliklerinden bir tanesi de değişken ve istisnalara dayalı hukuk. Yani Hangi yasanın kime nasıl uygulanacağı konusundan, hangi e, yasaya göre kimin nasıl cezalandırılacağı mevzusundan hiçbir şekilde emin değiliz. Şimdi devletin e, şeyde bile, e, 99'da bile biz işte e, şeyi imzaladığım zaman, ne derler onların da, ceset torbasını almak için bir metne imza attığım zaman, bir şeye, çizelgeye imza attığım zaman işte devlete imza attırdım. Şimdi bilmiyorum ki, Bilmiyorum ki kim kiminle iletişim içerisinden. Bugün bir bunun şeysi var. İkincisi bir kutuplaştırma hikayesi var. Yani insanların, şimdi hem insanların birbirlerine hem de zayıf da olsa kurumlara bir güveni lazım sivil toplum için. İnsanların birbirlerine güvenleri de yok ki. Umutlu olduğum yere geliyoruz. Burada kurulmaya başlayacak güven tekrar. Şimdi... Ee, 2099'da depremin altından, depremin enkazı altından bir yağmacı AKP çıktı bir de sivil toplum çıkmıştı. Sivil toplumda işte geriye kalan. O yüzden de AKP'nin ta 2010'a kadar, 2010'da bitti o hikaye çok uzun başka zaman anlatırım. Ee, 2010'a kadar AKP'nin tek bir siyasi rakibi vardı. O da sivil toplum. Çünkü diğerleri tıpkı şimdi olduğu gibi devleti, devletin devletten kalan her neyse onu Talep ediyorlardı. Onun için rekabet ediyorlardı. Sivil toplumda sürekli alan açıyordu. ondan itibaren sivil toplumun açtığı alanları da devlet kendi devlet devletiyle, AKP kendi ile vesaire falan doldurmaya başladı. O yüzden bu haldeyiz. Şimdi devlet yok. AKP zaten örgütlü ve kasıtlı bir acizlik halinde. Örgütlü ve kasıtlı bir acizlik bu. Adını böyle koyalım. Ee, toplum yanıyor. Yanıyor, Coğrafya yanıyor, toplum yanıyor ve buna rağmen genç insanları görüyoruz ya Demet akalını görüyoruz Allah aşkına kadıncağırların da sürekli bir şeyler örgütlemeye çalışıyor falan yıl kaplarını kurtarmaya çalışıyormuştu mesela hiç beklenmedik yerlerden geliyor şimdi olan şey şu tamam bir umutsuzluk falan var ama ufak ufak oralarda ya her şeyi de kaybetmemişiz şaşkınlığı, sürprizi şaşkınlığı devam ederken bile, felaket devam ederken bile. Ben bunun çok önemli bir başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Şimdi devleti muhayir, devleti tahayyül etmeye başlayacağız ya. Yeni bir devlet tahayyül etmeye başlayacağız. Umutlu tarafına geçim bitireceğim sonra. Şimdi bu tahayyül devletle AKP aynı değil mevcutta devlet ve AKP aynı değil AKP'den başka bir devlet var orada AKP'nin gizliliği örttüğü işte belki kelepçe taktığı ele geçirdiği, işgal ettiği bir devlet diyenlerin yarattığı hikaye, yarattığı tahayyül konusu korku olan bir devlet korku ve öfke olan bir devlet şimdi öbür tarafa bakıyoruz bir de konusu devlet aslında böyle bir şeydi konusu dayanışma olan bir devlet olabilir, devlet zaten bizim Hani gündelik hayatımızda tek başımıza çözemediğimiz işleri çözmek üzere ürettiğimiz kurumlardan ibaret bir şey. Şimdi anlaşılıyor ki bizim onu yeniden tavir etmemiz, yeniden kurmamız lazım. Neyle yapacağız? Başka bir yolumuz yok. Yani elimizde bir şey var sadece. Dayanışma var. Yani o dayanışma ile yeniden kurulacak. Gene AKP'yi konuşursak eğer onun da bir dayanışma türü olduğunu, bir dayanışma türünün inşa ettiği bir hegemonya olduğunu söyleriz zaten. Şimdi bu dayanışmanın bence e, şeysi, nüvesi var. Ben de birkaç gruba üyeyim bir taraftan hem takip ediyorum hem de işleri ucundan tutmaya çalışıyorum elimden geldiğinde falan. Nüvesi var ve şey şaşkınlığı var. E, AKP ve işte devletin yeni işgal eden şeye baktığında Allah'ım bu nasıl, bu nasıl, bu nasıl olur, bu nasıl olur, bunun olduğunu nasıl görmedik şaşkınlığı var. Öbür tarafta ya her şey bitmemiş, ölmemiş her şey. Ol yani oluyor bir şeyler. Bak geliyor insanlar, neyin eksik olduğunu da biliyorlar diyen bir oydaşlık var. Ve bu yüzden ehli AKP'de şey görüyoruz, gördükleri her türlü dayanışmayı küçümseyen bir kibir, küçümseyen bir kibir üretemedikleri yerde de suçlamaya dönüp bir e, değilleme görüyoruz, bir, bir şey. Şimdi bu iki şey yapacak, bu iki şey arasında bir karşılaşma yaşanacak belki. Bu karşılaşma... Şiddetli olmak zorunda değil. Bu karşılaşma olmayacak da zaten anladığım kadarıyla öyle bir şiddetli bir karşılaşma olmayacak. Çok korktum ama iki gündür biraz daha müşteriyim bunun olmayacağı konusunda söyleyeyim. Çok korktum ama gerçekten. E, fakat bu hani dayanışmayı küçümseyen ve o kibriyle bakanla ya sen ne diyorsun bile demeden oturup yeniden önce yangının sömdesini sonra hayatı yeniden kurmayı örgütleyecek olan bir dayanışma var. Bu iki dayanışma arasından birinde bir seçim yapacağız. Bence tabii ki ikincisi kazanacak. Yani hani hayatı yeniden kurmak için. Çünkü hayatın bu çok hiç romantik olmayan bir gerçekliktir bu. Hayatın devam etmeye, devam etmeye odaklı olmak gibi bir niteliği var. İlle de hayat devam edecek, devam etmek isteyecek ve kendini ilerletmek, iyileştirmek isteyecek. Bence o tarafa doğru gidiyoruz. Son bir şey söyleyeceğim siyasi partilerle ilgili. Evet. Bu hani devlet yok şey, devlet var AKP başka vesaire falan söylemine binenlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu hakikaten korkunç bir söylem. AKP'ninki de kadar korkunç bir söylem onu söyleyeyim. Çünkü şunu es geçiyor. Dediğim gibi 2010'a kadar AKP'nin tek bir siyasi rakibi vardı. O da sivil toplumdu. Ve o sivil toplum gerilediği için AKP gönlünün istediği gibi otoritenliç Orada CHP çok büyük sorumluluk sahibiydi. Sorumluluklarını yerine getirmedi. Zaten böyle bir tahayül olduğunu zannetmiyorum. Bir, bir türlü hatırlamıyor gerçekten ülkenin nasıl kurulduğu konusunda bir fikri yok. Yani o Osmanlı'dan cumhuriyete geçişin nasıl örgütlendiği konusundaki resmi CHP anlatısı da bunu görmeye ne yazık ki şey değil, uygun değil, göremiyor. Kabili değil. Şimdi olacak olan şey bu dayanışma. Bu dayanışma zaten olacak. Olduğu görülüyor. Sürprizli ve sevinçli bir şaşkınlık yaratıyor. Buna zemin oluşturmak lazım. Bunu yönetmek, yönlendirmek, buna bir isim koymak değil. Siyasi partilerin yapabilecekleri şey buna bir zemin üretmekten ibaret. Hepsi bu. Sadece zemin. Sonra o zeminde yeni siyasette o partilerde kendilerini yenileme fırsatı bulacaklar. Devlet bir, ...yeni bir devlet tahayyülü oluşturmak için de e, bir fırsat yakalamış olacağız. O yüzden ben tarihi bir anda olduğumuzu düşünüyorum. E, ve bu tarihi anın ancak siyasi partilerin inisiyatif alıp... ...ama dediğim gibi gidip dayanışmaya el koymak... ...ya da gidip dayanışmayı yönlendirmek... ...dayanışmadan ortaya çıkan e, siyasi enerjiyi kendisine çekmek için değil... ...yalnızca örgütlü kapasiteleriyle zemin oluşturmak. Hepsi bu kadar. Başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Bunun üzerinde o sürprizli küçük şaşkınlık. Hani sanki cidden yanmış bedene değen su damlası kadar henüz olan yanmış tene değen su damlası kadar olan şaşkınlığın. Ben bu yeni devlette ortak yaşamımızı, birlikte yaşamımızı şey yapabilecek, yeniden tahayyül edebilecek enerjiyi vermek kudretinde olduğunu düşünüyorum.
0: Ben kendimi iyimser bilirdim. Sen beni solladın Ayşe. Hadi bakalım. Hayırlısı. İnşallah böyle. Ben
2: iyimser değilim. Ben
0: umutluyum. <gülüyor> Hadi bakalım. Ee, Kemal, e, biraz hızlıca yapalım diyeceğim ama Kemal sen olduğunu için bilmiyorum ama yine de şeyi soracağım. Ee, hızlandırırlar. E, sivil top. şeyini hızlandırırlar. Evet. <gülüyor> e, şunu bir yani. Tartışmayı biliyorsun sivil toplum ne derece var yok. Bir de şöyle bir soruyu da ekleyeyim aslında. Ee, bu e, orman yangınlarının yaşandığı yerlerin büyük bir kısmının CHP'li belediyelerde olması gibi de bir olay var. Ve hatta bakanın e, mücadelenin sorumlusu belediyelerdir diye e, topu atması var. Bir takım belediye başkanlarının Milas, Antalya falan e, çok e, gerçekten iç yakan... E, ...çaresizlik içerisindeki sosyal medya üzerinden hani işte bize uçak gelsin vesaire şeyleri de var. Onu da bir e, bu toplum tartışmasının içerisine koymak gerekir mi bilmiyorum. Yani bunun bir aslında hani kutuplaşmadan vesaireden bahsediyoruz ya ülkede. Kutuplaşmanın bir tarafının daha çok mağdur olduğu gibi bir algı da var mı acaba ne dersin? Yani zaten işte bu tür meselelerin
3: hepsi e, toplumsal e, dinamiklerin siyasete etkilenme biçimi bu tür filtreler bu tür işte kültürel toplumsal bir takım e, kimi kutuplaştırma e, siyaseti sayesinde kimi yerleşik e, ezberler yüzünden kolayca o alanlara itilip başka bir tartışmaya çevrilebiliyor ya yani benzer bir şey işte müsilaj olayında da Marmara deniz'inde de görüldü aynı şeyi o zaman da CHP belediyeleri kirli atıklarla Marmara'yı bu hale getirdiler diyebildi. ya da yani ortalama bir sokak röportajında Aslında işte enflasyonun nedeninin de bir CHP zihniyeti olduğunu söyleyen sıradan vatandaş veya bunu kürsüden söyleyen Cumhurbaşkanı dinlemek mümkün olabiliyor. Yani bu her e, alanda böyle bir şey. Yani ilk turta söylediğim o bağlamından e, kopartılarak çok e, tuhaf alanlara itilebilen e, tartışma dinamiği aslında evet iktidarın becerdiği bir şey. Ama buna uygun bir vasatın da iktidardan daha fazla odak tarafından e, canlı tutulmasıyla bence ilgili. Ama bu e, şu andaki durum bu işte ilk, ilk turda da konuşup aslında ikinci tura e, aktardığımız şu hani devlet niye var ve aslında bu tür bir durumda insanlar devletten ne bekliyorlar ya da işte e, depremin, Hafızalarda kalan temel sesi, nerede bu devlet e, meselesi aslında felaket anlarında ya da sorun anlarında ya da insanların yardıma ve desteğe ihtiyaçları olduğu anda onların güven duyabileceği yanında olacağını hissettiği bir şey olarak mı var? Meselesi en temel şey. Çünkü bu aslında siyasetin biçimlenişini de kuran ana mesele. Yani bu tercihler, şu sorunun cevabı. Eğer Kur'an söylediği gibi e, devletten vazgeçmeyeceksek, anarko sendikalist olup e, ki ben hiç itirazım yok, hatta e, gayet de e, doğru bir e, ...mesele olduğunu... Kesinlikle. O, onu kenara koyalım. Ama öyle olmayacaksa... ...hani nasıl bir devlet olacak... ...meselesine giderken... ...sorulacak ana şey... ...devlet niçin var? Şimdi Burak biraz önce söyledi ya... Hani ...aslında altyapı olarak... E, ...hiç de zayıf olmayan... ...hiç de kifayetsiz olmayan... ...bir şeyden bahsediyoruz. Evet bahsediyoruz. Mesela... ...işte bu tür krizlerde... Sellerde, yangınlarda birdenbire halkın yanında olan ve bütün kapasitesiyle onların ihtiyaçlarını karşılayan bir devleti görmüyoruz. Ama kaç yıldır ağzını açanı derdest edebilen, hatta ağzını açma fikrinin kafasında oluşmuş insanları bile toplayabilen bir güvenlik mekanizmasının işleyebildiğini görüyoruz. Yani çok kuvvetli bir altyapı var ama mesela kadınların öldürülmesine, onlara koruma kararları alınmış, kadınların bile öldürülmesine engel olamayan ama kendisine dair oluşabilecek fikirleri bile daha kafadayken yakalayıp kovuşturan, insanları hapse atan ve senelerdir sokakları herkese kapatabilen yani bu kadar çok meselesi bu kadar çok sorunu olan bir ülkede senelerdir bütün tartışmalara rağmen sistemli biçimde sokakları her türlü itiraza kapatabilmeyi başardı. Bu bir aslında güvenlik kapasitesi. Yani tıpkı işte biraz önce Burhan'ın söylediği gibi aslında sınırları da kapatabilir ki bazı istediği sınırları kapatıp istediği sınırları açabildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla aslında pek çok krizin yapamamaktan değil, birinci aşamadaki tercih sorunuyla, yani devlet ne için var sorununa verilen cevaplayıp, bu cevapta siyasi bir cevap. Dolayısıyla toplumsal olanla, siyasi olanı buluşturan nokta tam burası. Ya şimdi yine yaş, sen yaştan bahsettin. E, bu şimdi hala var mı ya da nasıl işleniyor bilmiyorum. Yurttaşlık dersi filan da eskiden şöyle bir sıralama vardı. İşte vatandaşlık ödevleri, vergi vermek, askere gitmek, oy kullanmak filan diye sıralanan bir şey. Yani vatandaşla devletin kurduğu ilişkinin tarifi bu temel şeyler. Yani devlet sizden istediklerini yapmanız gerekir. Bu şimdi IBAN numarası olabilir. <gülüyor> Asıl olarak vatandaşın devletle ilişkisi, devletin kendisinden beklediklerini ve talep ettiklerini yerine getirmektir. Bir de ona karşılık aslında kendi siyasi iradesini gösterdiği oy da onun hakkı değil ödevi olarak ona verilmiş bir şeydir. Yani bunu da onaylamakla da yükümlüsün aynı zamanda. Hani ister bir muhalefet partisine verilsin, müddelikler partisine verilsin ama sonuçta olup dönmekte olan şeyi onaylamakla da yükümüz. Bütün bunlara karşı sana sadece ödev yükleyen, sadece talimatları yerine getirmeli isteyen ve ona, bu da yetmeyi tutsiyet affetmeli isteyen bir devletle kurulan ilişkinin bir türlü değişmediği, işte başka türlü bir şeyin ne izin verilmediği bir vasat var. Aslında problem burada. Şimdi ben burada umuttan biraz uzaklaşıyorum şu anlamda. Yakın dönemde yaşadığımız bu süreklileşmiş ve olağanüstülükle ve krizlerle yönetme aklı o kadar iklime hakim olmuş durumda ki şu anda bu yürün şeydi verebilecek e, gazını verebilecek buna güç katabilecek her türlü e, canlı tartışma bile tamamen çok kısa bir sürede başka bir mecraya kaydırılabiliyor bu kapasitesini çok yükseltmiş durumda iktidar. ve Üstelik bu kapasitesini yaymış durumda Yani bu düşünme biçimini, bu akıl yürütme biçimini çok yerleşmiş Aslında şimdi çok da lokal kalmayın. Bu Türkiye ile sınırlı bir şey de değil aslında. Yani bu pandemi sonrasında çok geniş bir tartışma açıldı biliyorsun. İşte aslında bu bir özgürleşmenin, bir eşitleşmenin, bu küreselleşmenin yarattığı bütün adaletsizliğe karşı yeni bir tahayyülün krizini mi besleyecek, yoksa yeni bir otoriterlik dalgasının zeminini mi kuracak? Aslında bu dolayısıyla global bir tartışmada bir yanda. Türkiye'de de bence şu anda çok krizli ve olağanüstüleşmiş bir krizlerle yönetme sürecinin içerisindeyiz. Ama benim iyimser olmaktan ya da umutlu olmaktan beni uzaklaştıran şey bunu yine bir olağanüstülükle ve başka bir e, otoriter formla düzeltme fikrini giderek daha fazla e, destekçi buluyor olması. Bu mesela farklı örnekleri Ayşe anlattı ama bu orman yangınları meselesinde yapılan şeyler, çabalar, destekler filan değil ama açılan provokatif tartışmalara da bakmak lazım. Tamam, umutlu, çok e, insanı iyi hissettiren e, dayanışma örnekleri görüyoruz. Ama çok acayip, çok anormal. İşte biraz önce örneğini saydığım, birkaçını saydım ama çok çoğaltılabilecek. Mesela bütün o hengamenin içerisinde yol kontrolüne çıkmış bir takım insan kalabalıklarının neredeyse bir jandar... Bir de hatta bir video dönüyor jandarma e, komutanının onları ikna etmeye çalıştığı şeylere de tanık oluyoruz. Yani dolayısıyla iki şey birlikte yürüyor. Yani iyimserliğin umutlu olmanın da kötümserliğinde yeterli şeyleri var. Ama trende baktığımda e, hangisinin galebe çaldığı konusunda
0: biraz daha kötümser tarafa Dönüyor, o zaman seni daha fazla konuşturmuyorum. Evet. Ee, ee, şunu, içini... şunu,
2: şunu sadece söyleyeceğim. Biz hangisini tercih edersek o olacak. Biz diyorum hep beraber hangisini tercih edersek olacak. Yani e, benim iki gündür müşteri olmamın sebebi Kemal'in az önce bahsettiği o e, biliyor. Çünkü orada insanların o işte e, galiba bir jandarma tarafı. E, komutanı falan gibi bir şeydi jandarma elemanıydı yani. Onunla girdikleri diyalog esasında o moderasyonu yapması gereken kurumun devlet olduğunu, devletin sahaya girmediğini, bir moderasyonun yalnızca tek bir moderasyonun bu hikayeyi çözebileceğini söylüyor. Orada bence bizim tercihlerimiz, sahanın tercihleri bizim tercihlerimiz rol oynayacak. Ya yani insanlara güvende olduklarını, birbirlerini güvenebilecekleri ni söyleyen bir moderasyona ihtiyaç var
0: İyi, e, o moderasyonu bulana kadar benim moderasyonumla idare edeceksiniz ve burada <gülüyor> noktayı koyuyorum. Evet, e, adını koyalım'ın e, noktasını koyuyoruz. E, Burak Bilgehan Özbek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere, iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize
3: Patreon veya YouTube